0: Min syster hon är ekonom, min mamma hon är inköpare och jag är designer och ansvar för marknadsföring. Vi klampar liksom inte in i revierna och tror att det är viktigt. Mm. Eh, även om man är alltså, familj och driver bolag tillsammans så att man har sina tydliga roller. Så att inte alla springer på samma boll. Mm. Eller vill göra det den andra gör alltså.
1: Välkommen till podden i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag- det är det roligaste och läskigaste som finns. I podden pratar jag med dedikerade entreprenörer- om känslorna som är förknippade med entreprenörskapet. Jag vill ge dig som går i tankarna att starta eget- och dig som redan har ett eller flera bolag- insikter, igenkänning och ett tips eller två- Idag har jag modeentreprenören och influencern Valeri Aflalo i studion. Hon grundade sitt klädmärke 2006- och hennes glittriga klädkollektion finns idag att köpa online- och hos över 30 återförsäljare i Skandinavien. Vi ska prata om det går att bedriva ett hållbart- och långsiktigt entreprenörskap i modeindustrin- och hur pandemin har gett Valeri ny kreativitet. Jag vill också veta hur livet som influencer fungerar i praktiken- Varmt välkommen till podden, Valeri Affalalo. Tack så mycket. Hur har du dig idag? Jättebra.
0: Lite varmt äntligen. Ja. För att det är fint väder ute. <laughs> <laughs> och jag gick fel när jag gick hit för att lyssna på din podd. Ah. Ehm, så då hamnade jag på villevägar. Så då blev det din extra promenad. Men nu är jag här och det känns jättekul att få vara här.
1: Hur låter din pitch?
0: Ja, Valeri Affalalo heter jag, som du sa tidigare. Ehm, jag är kläddesigner. Entreprenör eh, och eh, mamma kan man säga så. Ja. Jag är ju mamma till tre flickor, eh, gift med en man. Vi bor i Enskede. Eh, jag har, eh, är född i Malmö, uppvuxen i en eh, moder- och entreprenörsfamilj. Jag flyttade till Stockholm när jag var mitten av 20-årsåldern och eh, är, har nu
1: bosatt mig här. För gott. Mm.
0: I alla fall. Som vi känner nu.
1: Det är så lustigt mm. för det är många som flyttar in. Ja. Eh, men det är väldigt få som flyttar ut.
0: Ja, faktiskt.
1: Vad beror det på? Jag
0: tror att det är trivsamt här. Jag tror att det finns också väldigt mycket av allt. Eh, svårt att lämna när man väl har liksom fått smak på att allting finns här. Och om du ska driva bolag eh, så är det ju på sätt och vis Stockholm eller Sveriges mittpunkt att vara här även om idag så drivs väldigt mycket digitalt eh, så tror jag ändå på det här med mötet och eh, människor att eh, man hjälps åt och man hittar mm. ja, nya affärsmöjligheter och kontakter här helt enkelt
1: mm, mm. Ja, det är härligt att ha dig kvar i Stockholm. Ja, men tacka. det är vi väldigt glada för. Tackar, tackar. Eh, precis som du nämnde så är ju du uppväxt i en entreprenörsfamilj. Det är vi ja. två om. Eh, hur, hur tror du att det har påverkat dig? Eh, ja,
0: men på något sätt så påverkas man väl omedvetet. För att som barn vet man ju inte riktigt om vad det är föräldrarna gör. Det de gör är ju normalt för en, om man säger så. Ehm men jag är uppvuxen i en väldigt livlig familj, ska vi säga. Det var ett väldigt högt i tak. Mycket diskussioner och hela familjen var involverad i de olika besluten som togs inom bolaget. Min mamma och min pappa drev ju ett bolag tillsammans under 45 år. Och jag har ju varit delaktig i många diskussioner som rör bolagen och liksom tidigt fått sätta mig in i saker ting som man kanske inte förstod förrän man gick i skolan sen vad det handlade om. Mm, uh, mm. Men det, ja, jag tyckte att det var väldigt uh, lärorikt och det har ju troligtvis gjort att jag själv vågat ta steget och vara den här riskbenägna personen som man ändå är lite grann som entreprenör.
1: Ja. Ser du några fördelar med att och liksom få med sig entreprenörskapet i modersmjälken? Är det riskbenägenheten? Eller att, liksom, vad, vad, är, vad finns det för fördelar där?
0: Alltså, fördelarna har väl varit att man att lär sig tänka kreativt, tror jag. Att man tidigt får tänka kreativt. Att det handlar mycket om att hitta lösningar på problem. Mm. Det är egentligen det som entreprenörskap det är mycket. Eh, och jag tror att också att man känner att just att man har sett någon som pass nära göra det och lyckas. Um, eller misslyckas. och misslyckas. <skratt> absolut. Nej men, gud, ja. <skratt> nej, men verkligen. Nej, men absolut. Det handlar ju väldigt mycket om det. Uh, nej, men just att man har liksom... Det har gjort att man själv... Alltså det har gjort det till en enklare sak att göra. Eller förstår du vad jag menar? Att man inte, det är inte så långt bort. Att bara entreprenör. Uh, uh, <skratt> jag tror att liksom, är man anställd i ett bolag uh, där man har en mer trygg anställning då och, tänk, och liksom är uppvuxen i det då kanske man inte heller hade tagit steget jag tror att det är en stor fördel om man själv vill bli entreprenör, att vara uppvuxen i en, i en familj där, mm. man, där man ständigt pratar om detta
1: mm. Men om man tänker så här, hur såg din barndom ut i, i förhållande till dina barns barndom för de här tre flickorna är upp, också uppväxta med en entreprenörsmamma Ja eh, hur, hur, Kan du se några skillnader där?
0: Alltså jag tänker ju lite som att jag har lärt mig av att <laughs> ja. jag tror att det viktigaste är att man sätter familjen först. Om jag skulle liksom göra någon slags rangordning så skulle jag sätta familjen först företaget nummer två. Och, och du på listan? Okay. Ja, då är ju
1: jag familjen
0: då. Så den
1: är fast. Okej, för att jag, jag hamnar mm. nämligen längst ner. <laughs> eh. Nej, men jag tror
0: att prioriteringsordningen är viktig så. Det, det är ingenting som jag alltid har tänkt på. Men jag, tror att jag kände nog ofta när jag var liten att mina föräldrar inte hade tid för mig. Mm. Eh, och att jag var väldigt mycket hos min mamma och morfar. Vilket jag älskar. För jag älskade min mamma och morfar. De var fantastiska och var mycket därifrån också. Jag tror att jag fick mitt klädintresse även om jag är uppvuxen med det. Eh, rota runt på min vind och sy om hennes plagg och så som gjorde att jag ändå fick den här liksom, ut, hon hjälpte mig mycket att våga prova. Nej, men så att jag tror att jag eh, prioriterar in att hämta mina barn och jag prioriterar in att eh, vara mina barn och ta, ta mig tiden men sen så jobbar jag vid andra tidpunkter istället. Um, om jag hämtar mina barn så jobbar jag alltid på kvällen sen när de har gått och lagt sig, eller så tar min man dem och så hjälps vi åt. Och så ser vi till att liksom, jag får saker och ting gjort ändå, oavsett när jag får det gjort. Mm. Um, så blir det gjort. Och det är ju en, handlar ju om att liksom, se livet i ett lite större perspektiv, tror jag. Att man kan, man kan prioritera in sina barn. Och eh, jag tror att det är väldigt viktigt för dem för att känna sig trygga i sina liv. Mm. Men där upplever
1: jag, mm. vi är ju samma generation och jag upplever ju någonstans att att det här är en generationsfråga. Våra föräldrar på något sätt där var det så här, det var väl sorry to say, men det var väldigt mycket jag, jag, jag i ja, den generationen. Ja, men så är det nog, ja. Mm. Och, och, och hos oss så tycker jag upplever jag att föräldrar generellt sett är mer ängsliga utifrån så här, ger jag tillräckligt? Mm. Är jag en bra förälder? Mm. Man ställer de frågorna. Ibland undrar jag liksom om våra föräldrar, och då pratar vi generationen egentligen, ställde sig de frågorna då eh, som jag tror att vi har gjort. Och frågan är hur nästa generation kommer att se ut. Eh, och jag håller helt med i din tolkning där. att eh, För mig så har det varit att eh, allting hänger ihop på något sätt. Familjen, företaget, ja, det är inte liksom att det ena eller det andra. Det Nej, har liksom precis. aldrig varit antingen eller utan det ska flyta.
0: Ja, jag tror att jag har varit med om många olika saker i mitt liv. Jag tror att fungerar det inte på hemmaplan och har man inte sin familj då har man inte styrkan i arbetslivet heller. Nej. Så att för mig är det liksom grogrunden för min balans. Ja,
1: det där är ditt balans. <laughs> <laughs> ja, vi ska gräva lite det lite senare. Men du driver ju tre bolag idag. Ja. Och eh, det ena är då klädmärket Valeri och det mm. andra är kopplat till ditt jobb som influencer. Mm. Och ett tredje bolag som ligger i startgroparna nu, superspännande. Ja. Och vi ska prata lite mer om det tredje bolaget snart. Men eh, idag så är ju flera av dina familjemedlemmar verksamma i ditt klädmärke. Så det är ju ett familjeföretag. Absolut. Hur har det funkat att jobba med familjen?
0: Oj, oj, oj. Vill du ha det sugarcoded eller vill du ha det?
1: Jag vill Disa, ha...
0: verkligheten. verklighet. <skratt> <skratt> Nej, skämt åsido. Um, alltså, du det började det med att jag började jobba i mina föräldrars bolag faktiskt. Um, jag kom från en tid som var turbulent i mitt, tid, i mitt liv. Och jag kände att jag ville hitta tillbaka till kärnan i det jag gjorde och jag, jag, jag tyckte liksom att det mina föräldrar jobbade med var ändå trots allt väldigt intressant. Mm. Ni vet. Hur, eller så, hur det kan vara. Man, man provar olika saker. Och, eh, så att vi började med att tillsammans starta klädmärket Valeri. Därför att vi kände att att det var ju ett komplement till det de jobbade med. De jobbade med en agentur- och distributionsverksamhet för andra varumärken. Eh, och jag hade bakgrunden och pluggat design och jobbat bott i Paris och jobbat hos en designer. Och jag ville väldigt gärna själv liksom skapa mina egna kreationer och så vidare. Och det hjälpte vi åt med. Nu är det ju då eh, min mamma och mina två systrar och jag som driver bolaget tillsammans- eh, min pappa är mer pensionerad nu. Då, lite det Eller han försöker pensionera sig själv. Eller han försöker Gör man det någonsin som <laughs> entreprenör? Men han är inte operativ på det sättet <laughs> längre. Sen cirka 80 år tillbaka ser vi som är operativa i bolaget. Mm. Eh, och till en början så var det väl svårt att hitta sina roller. För jag tror att när man alla startar ihop så blir det ju det här: ja, men vem gör vad då? Liksom eh, nu är vi väldigt vi har extremt tydliga roller idag men jag tror att fram tills vi hittade våra roller så var det väldigt turbulent för man klampade in på varandras revir och eh, man tyckte att man kunde saker och ting bäst själv och så vidare då var det lite turbulent men nu när vi liksom hittat våran våra roller så är det aldrig några diskussioner om vem som gör vad eller vem som skulle ha gjort vad och så vidare utan min syster hon är ekonom, min mamma hon är inköpare och jag är designer och ansvar för marknadsföring. Och vi klampar liksom inte in i revierna och tror att det är viktigt. Mm. Eh, även om man är alltså familj och driver bolag tillsammans att man har sina tydliga roller så att inte alla springer på samma boll. Mm. Mm. Eller vill göra det den andra gör
1: eller så. Mm. Nu har ju du dessutom då, precis som du säger, är ni tre tjejer och du har fått tre tjejer? Ah, samma sak. Oh my god.
0: Ja, det är ah. intressant. Hur ser det deras
1: framtid ut tänker jag? jag menar, skulle du vilja att dina barn kom in och sa så här, ah,
0: men jag vill jobba med <laughs> dig mamma? Nu är mina barn ganska små fortfarande men som entreprenör och som företagsdrivare eller ledare så känner man ju aldrig att man vill kasta in handduken så därför så är det väl ett skönt sätt att tänka att oh men, jag bygger någonting för mina barn och för deras framtid. Och det är också ett sätt för dem att ta avet vidare och liksom, någonstans att ingenting ska dö ut och så. Så att, ja, nej men jag skulle såklart väldigt gärna vilja att de tog över något av mina bolag sen. Mm. Mm. När jag lägger ner, eller när jag, om jag nu någonsin kommer längre lägga ner.
1: Ja, 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 men det är den där ständiga frågan. Det ja. är faktiskt någonting som jag frågar ganska ofta. Så här, ja. Kommer du att jobba efter pensionsåldern Och 99,9% av entreprenörerna säger jajamän!
0: Ja, ja. Nej, men det är ju mer livsstil snarare än ett arbete.
1: Ja. Nej, det, det är verkligen så. Idag pratar ju många om att ta in kapital och mm. växa snabbt. Mm. Man bygger bolag som ja, men till exempel Stronger som på väldigt kort tid har skapat en stor omsättning och tagit in kapital för att kunna växa. Hur har era och dina tankar gått här gällande Valeri liksom från starten 2006? Vi har ju varit ganska
0: försiktiga med hur vi har utvecklat oss själva. Vi har ju växt försiktigt och organiskt. Vi har inte um, tittat på att ta in kapital under den tiden som vi ändå trots allt har klarat oss själva, om man säger så. Um, det var väl inte heller
1: lika vanligt
0: riktigt? Det var absolut inte lika vanligt på den tiden. Jag skulle verkligen säga att jag inte, såg absolut inte mig själv som någon slags entreprenör på den tiden heller för att jag var väl mer designer på den tiden. Um, så att det fanns ju inte de tankarna alls och i och med att, familjebolaget var det som var det som låg mig närmast om hjärtat och där jag nog snarare hade en passion för själva jobbet än att tjäna pengar, det låter ju fel att säga kanske då. Men jag ville ju såklart, alltså affärsverksamheten i sig var ju viktig men jag kände att det var viktigare med familjen än att spä ut bolaget och så vidare. Det var inte en, en, en institution för att tjäna pengar utan det handlade om någonting vi gjorde tillsammans. Mm. Eh, och den, liksom med den grunden så är det väl först de senaste åren som jag börjar tänka på att amen, nu snart här så tror jag att vi är redo för att titta på att Men jag har inte varit där förut utan jag har alltid velat att vi ska ha en, en trygg produkt innan vi kommer ut och gör något mer. Mm, mm. Eh, och är
1: det viktigt då, jag bara tänker så här, man pratar ju om, om processen och produktion och så vidare. Mm. Att man har kontroll över hela processen. Ja. Väldigt viktigt
0: tycker jag. Ja. Um, och det har väl också varit en sån sak. Vi har haft intressenter som har velat köpa in sig bolag till 51% och så. Men då tappar man ju kontrollen. Och där har jag också känt att det vill jag inte. Jag tror inte på det, eller jag har inte trott på det i alla fall tidigare. Ja. Därför att jag, vi visste kanske inte riktigt vilka vi var i bolaget. Nu är vi ju extremt tydliga med vilka vi är och vi vet precis vad vi vill göra. Så att... Idag skulle det kanske vara en annan sak. Men vi har varit väldigt försiktiga med att hellre växt långsamt själva. Mm. Ehm, och skapat en hållbar, bra produkt som jag vet, som jag kan stå för. Mm.
1: Men går det att växa snabbt och jobba hållbart? Nu vet jag inte, alltså, ni har väl inte växt supersnabbt? Nej, nej. Men jag tänker, jag tänker som de resorna som, som ändå varumärken gör idag. Det går så snabbt.
0: Ja, nej men jag tror att man som du sa, man pratar mer om det förut och det finns någon slags prestige i det då, men jag har nog inte sett det så för mig är det mer prestige i att ha en bra produkt mm. än att den ska bli otrygg genom att växa för fort
1: Tror du att, att, att det är svårare att släppa in om det är så att produkten har samma namn som du? att varumärket har... Det bär ens namn, så att säga. Det kanske kan
0: vara det, men jag det är inte nödvändigtvis eh, säker på det. Jag tror att absolut så kan det finnas nackdelar med att man är knuten till produkten. Men jag tror också det är också den största fördelen. Eh, så att det, men Och sen så ja, men, tittar titta på Filippa K. De har mm. ju gjort den resan där inte hon själv är delaktig längre, mm. utan har lämnat ifrån sig. Så mm. jag tror nog att det går, men jag tror att det kan finnas en liksom där Men jag tror att det i takt med sociala medier då, jag tror att det där kommer inte att um, finnas kvar, den rädslan i, i, på Nej. sikt det tror jag inte
1: Nej. och uh, du har ju ofta i var, intervjuer varit inne på att lång, just långsiktighet och hållbarhet i företagandet ja. varför är det är så viktigt? det
0: har varit viktigt för mig um, för någonstans kom jag till en punkt där jag tänkte, ska jag fortsätta producera mer kläder åt den här världen <laughs> behöver vi det Um, och det gör vi ju inte egentligen. Men däremot så behöver vi plagg som är hållbara och som har ett värde. Mm. Det saknas mm. fortfarande. Um, och där är jag gärna med och bidrar.
1: Och hur jobbar ni hållbart?
0: Dels har vi ju en liten produktion. Vi jobbar med små fabriker. Um, ofta med kvinnligt entreprenörskap bakom. Mm. Uh, så faktiskt... Väldigt nära i <går> Europa mm. ska jag då säga eh, och de fabrikerna är certifierade så att alla de som, personerna som jobbar där har skyddsnät i sina liv. Mm. Så, det finns väldigt mycket olika riktlinjer för hur de ska jobba och de är själva 100% delaktiga i att få vara med och bestämma. Det finns ju väldigt mycket produktion som, där man inte tar någon hänsyn till människors värde och där har jag alltid känt att om vi ska jobba med klädproduktion så är människors värde lika viktigt för mig som för, det, för min familj. Mm. Så att där jobbar vi väldigt hållbart såklart nästa steg, och det här, men det här gjorde vi från start så det här är ju länge sen mm. så alltså visste vi ju inte ens om att vi var hållbara eller om du förstår vad jag menar ja. um. nej, för det var ju inte så någonting som så alltså man, man, alltså man pratade inte om, nej, om, nej. Pratade inte om det och, um, så. men det kände vi ju att alltså det här kändes ju väldigt bra men det var ju någonstans för typ 6-7 år sedan så vi började liksom verkligen titta över allting, vad det var vi gjorde och så vidare Sen har vi också en em, produktion av tyg som eh, vi också jobbar med hållbart. Där vi jobbar med producenter som jobbar med eh, godkända kemikalier. Och eh, jobbar med eh, alltså, själva, alltså själva framställningen av tyget är så att ingen tar skada. Det varken djur, natur eller människor. Mm. Em, så det är också ett sätt att jobba hållbart- Produktionen, som sådan. Ehm, och sen eh, transporter, hur man transporterar. Vi transporterar också med lastbil. Mm. Packar allt. Vi skickar inga små ordrar utan vi skickar allt samtidigt och så. Det kan ju också göra ibland att leveranser kan bli lite senare. Och detta kostar ju lite. Ehm, mm. Så, så att ur ett tfär perspektiv så förstår jag att om man tittar på det, att ja, det här var ju mycket kostnader. Ehm, men samtidigt, om man då ska. Så Sova gott för natten och trivas med sig själv och sitt liv och det man bidrar med i livet så känner jag att det är det här jag vill bidra med. Jag vill inte bidra med ett, en produkt som jag inte kan stå för. Mm.
1: Och hur, hur vet jag som konsument när jag klickar hem en fästklänning eller, eller ett plagg, hur vet jag att ni jobbar så här? Hur kommunicerar ni? Det är ju väldigt svårt att
0: kommunicera. Vi, vi har ju en, lite grann om detta på vår hemsida såklart. Och vi, det finns eh, mer att läsa om där. Men jag tror att man inte riktigt eh, vet om det. Jag tror att folk tänker att oj men det här var kanske en dyrare klänning än en annan klänning som kanske kom från en kedja och så vidare. Men eh, om man intresserar sig så kanske man får reda på det. Men jag försöker ju kommunicera eh, så mycket bara jag kan på mina sociala medier och Även på företag, sociala medier och så. Um, och genom att vara här kanske, mm. um, kommunicera och berätta och inspirera andra till att tänka. att um, ja, Låt säga att du handlar ek ekologiskt i butik matbutiken så kanske du också börjar tänka lite grann på vad är det för, någonting för plagg du har på dig. Var kommer de ifrån och vem har skapat dem och, och så. Det är oftast en människa bakom. Mm. Det är ju
1: människor bakom. Ja, det är människor bakom. Ja, bakom. Och 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 det är alltid någon som betalar för det. Någon får ju... betala
0: priset. för ja. det där som blir billigt för faktiskt någon betala priset för. Och, så så att det, men det handlar väl om att fortsätta kommunicera detta och långsiktigt tänka att förr eller senare så är det... så ha, ha, Och de kunder som vet, de vet och de är väldigt tacksamma och glada och, och hyllar oss ofta för vårt arbete med framtagningen av plaggen.
1: Och era plagg är ju lite mer... Eller jag förknippar i alla fall, Valerie, med, med festliga tillfällen. Mm. Och vi har inte haft så mycket fest nu senaste <laughs> året, tyvärr. Det har varit väldigt lite fest. <laughs> Hemmafest. Det är verkligen så här uppdämt behov. Kan du beskriva vad du var mentalt när vi gick in i sommaren 2020?
0: Ja, du... Det var ju en sorglig tid får jag säga. Det var omvälvande på så många sätt och jag måste säga att jag trodde absolut inte att det skulle hålla på så här länge. Jag vet att jag satt och motiverade min personal men nu håller vi ut i två månader. Två månader, sen kommer det här vända, sen kommer det här vara borta. Men successivt så gick det ju upp för mig att det här var ju ingenting som skulle gå över på två månader eller tre månader eller fyra månader eller så vidare. Så då handlade det väl mer om att nu ställer vi om strategi och vi försöker att hitta nya sätt att nå fram till våra kunder svårigheten var ju då att det fanns inget behov heller um, så att då fick vi skapa ett annat typ av behov um, och lite som du sa visst vi har festklänningar men tur likt nog, jag vet inte ens som man kan säga så så hade vi ändå gjort väldigt mycket stickat och mycket tröjor då, och koftor och mysiga plagg. Eh, för <laughs> Team, din, teams outfits teams och vi jobbade med allt från att du eh, mysbyxar ner till och blusen upp till. Och, ja. Nej, men vi, vi försökte ju på alla möjliga sätt att hitta fram till en kund ändå. Så att jag tycker ändå att vi... Vi lyckades väldigt bra med det med tanke på att vår e-handel ändå har eh, gjort sitt bästa år någonsin. Ja. Så måste jag säga att någonstans lyckades vi ändå med att nå fram digitalt. Och vi så, jag, jag tror att jag såg det som en möjlighet att hitta kunden digitalt nu istället. Mm. Mm. Eh, och eh, visa dem att vår e-handel är supersnabb och den är eh, smidig och funkar bra att beställa också. Man måste inte gå till en fysisk butik eller så.
1: Nej. Och det, mm. det här med det digitala har ju verkligen fått en skjuts mm. och personligen så mm. upplever jag att en kris alltid för med sig någonting positivt att utvecklas och det kommer någonting gott ur det här jobbiga. Ja. Vad har pandemin haft för effekter för er om man tänker på positiva effekter?
0: Ja typ, nej men alltså massa positivt tycker jag. Alltså för, för klädbolaget var det ju positivt att vi skjustade snabbt in i det här digitala som jag ändå liksom tycker att jag har kämpat för. Många år och så. Det är ju lite där nu jobbar med familj och sådär. att när man jobbar med en äldre generation så är inte det digitala kanske det första de tänker på. Men så det skissades vi snabbt in i. Så Jag tyckte att jag hade sagt saker i flera år så nu bara, nu gör vi det här Jag bara, ja! <laughs> så liksom, det var ju väldigt positivt och, och kul och så. Och, och, och liksom, samtidigt så var det ju så att då blev det ju plötsligt väldigt mycket jobb och, och så skulle ju folk permittera och herregud ska vi klara det här då men det, är liksom, det lyckades ändå på något sätt och vi försöker vi, vi nådde verkligen fram till våra kunder ändå så det var ju väldigt positivt mm. men och sen så för mig som entreprenör så känner jag att det, det väckte ju många nya idéer genast när man fick lite mer tid under pandemin nu när man inte har varit ute och varit socialt på samma sätt så har jag ju min eller så här, min kreativa förmåga att tänka ur affärsperspektiv på andra möjligheter utvecklas väldigt mycket, och där har jag ju, det är också resulterat i några fler bolag och projekt.
1: Åh, oh, gud vad spännande. Och det upplever jag faktiskt att många har. Att man nästan har liksom kripit in lite i sitt skal. Mm. Och sen lite så här... Vad hette han? Professor Baltasar. Ja. Liksom. Lite så.
0: Ja, jag så... älskade
1: Professor Baltasar när jag ja, var liten.
0: det var väldigt bra. Jag håller med. <laughs> Fast man också så här, efter ett tag känner man sig ny med att han gick där fram och tillbaka. Mm. Ja,
1: precis. det hände. det. Nu kommer man något urmaskin. Ja. Men så upplever jag att många har jobbat under pandemin, att man liksom har, har dragit sig tillbaka och sen den här maskinen har liksom fått jobba, man har utvecklat saker. Ja. Men om man tänker så här, framåt vad gäller just Valerie, liksom, hur, har ni gjort några justeringar och tankar framåt? Liksom? Hur har det här förändrat era affär? Det kommer hända fler saker framöver som inte jag
0: kan prata om riktigt ännu. Men, men däremot så, så ser jag Alltså, ja, drömmen för Valerie är att kunna bli ett livsstilsvarumärke. Eh, och jag skulle gärna vilja att man jobbade med färre produkter eh, och att vi mer kunde utveckla nya produkter. Gärna en um, kanske en liten um, ja, men inredning och kanske um, ja, vet jag vet inte, nu har vi ju lanserat glasögonkollektionen. Mm. men att finnas där vid fler tillfällen, inte bara göra kläder. Mm, Även om jag mm. älskar att göra kläder. Mm. Så jag, jag är Det en, känns
1: ju naturligt. Jag är en kreativ person. Så ja. Jag är
0: inte just en, bara en klädesign utan jag är ju visuellt och i färg och form in, väldigt liksom, intresserad och inspirerad. Så att jag ser liksom lika mycket inredningsmöjligheter som att jobba med kläder. Mm. Eh, jag tror att kvinnor idag och män också för den delen är mer intresserade av ett helhetsperspektiv kring de hoppar så vill de kanske också handla sin kruka yeah. <laughs> och sin servett och liksom sin ja, men man kanske också vill köpa ett blomsterarrangement alltså förstår du vad jag menar att, kom, att mer att ha ett koncept ja. där man kan köpa många olika saker att, eller att alltså, vi erbjuder många olika saker till våran kund.
1: Ja. Hur långt fram i tiden handlar vi prata om här?
0: Eh, nej, men vi kommer ju faktiskt att öppna en ny butik där jag, jag tänker lansera det här konceptet.
1: Åh, oh, vad spännande.
0: Ja, men det kommer bli en liten skala först. Men tanken är att växla upp där inom, inom det. Och där tycker jag... jag menar, så du
1: har suttit med ritblocket under ja, pandemin?
0: Ja, det här är ju väldigt flera år. Men äntligen så ska det ske. Och det känns ju jättekul. Och att kunna erbjuda en destination för människor. Snarare än en, Nu ska du gå och handla kläder utan mer. välkommen in till vår värld.
1: ja. Ja, det känns som, som ett väldigt, väldigt naturligt och ett härligt steg att ta.
0: Ja, och sen så har man ju saknat det här med sammankomster att man ska kunna träffas och så. Så därför tänker jag också att vi ska ha olika, eh, vad ska man kalla, events. Ja. Kanske en dag kommer du kan du få signa upp det på att lära dig binda din egen bukett till... Eh, färga ögonfransar till att gå en kanske en entreprenörscoach mm. som kommer. Alltså olika saker som händer i våran, vårt, lilla, ja. vårt lilla
1: upplevelser. Med vårt lilla rum. Och... Ja, upplevelser. Gud vad härligt. Eh, under pandemiåret så har ju ett nytt bolag vuxit fram också. Ja. Berätta lite om, om det bolaget.
0: Ja, ehm, pan under pandemin så har man ju ehm, fått transaka sig själv väldigt mycket på många olika sätt och tänka igenom vad jag går bra på kanske då? Alltså man hamnar någonstans i det till slut. Vad kan jag? Um, och jag tror att lanseringen av min glasögonkollektion gjorde att jag vågade ta steget vidare till nya marker och, och, och att också ha jobbat så länge i klädbranschen sätt sett att accessoarer är ju en väldigt viktig del och egentligen faktiskt den största delen av omsättningen hos de stora bolagen ligger ju i accessoarerna. Um, så att jag och min man som också är väldigt insatt i andra, mina andra bolag uh, och de två personerna som jag uh, lanserade mitt uh, glasögon var märket tillsammans med bildade ett nytt bolag där vi hjälper uh, förlåt, influencers att bli entreprenörer mm. um, därför att entreprenörerna, ni entreprenörerna idag är ju influencers. Mm. Och eh, att hjälpa dem att skapa sina egna solglasögon och vara märken. Mm. Eh, vi som influencers, jag räknar mig själv som en av dem, eh, jobbar ju väldigt mycket åt andra varumärken och mm. hjälper dem. Och det har gjorts väldigt mycket samarbeten med andra varumärken. Men jag tror framtiden ligger i att äga sina egna varumärken- och sina egna produkter. Mm. Och i och med kunskapen som jag har skapat- eller gjort, gett, lärt mig, gett mig själv, vill jag säga- uh, nej, men erfarenhet som jag har fått utifrån alla år- um, så tänker jag att jag vill använda mig av den erfarenheten och hjälpa andra. Så det handlar inte så mycket om att jag själv ska vara med och synas i det här projektet- utan det här handlar ju om att, eh, min expertis inom området- snarare att hjälpa andra att bygga sina egna varumärken- för det brinner jag väldigt mycket för.
1: Nu är det dags för lite information från vår sponsor. Att företagare och redovisningsbyråer ska jobba smartare, inte hårdare- är deras största drivkraft- för inte jättelänge sedan var även Fortnox ett litet bolag som brottades med samma utmaningar och firade samma segrar som alla andra företag. Tack vare att de har vågat utmana gamla och ineffektiva arbetssätt och matat branschen med smarta automatiserade lösningar är de idag Sveriges ledande samarbetsplattform för ekonomi med fler än 380 000 kunder. Om de är stolta, det är bara förnamnet. Läs mer om hur du som redovisningsbyrå kan jobba smartare på fortnox.se/bli-byropartner. Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Du jobbar ju både då kreativt med Valerie idag mm. och som influencer. Mm. Men ingen av bolagen omsätter några så här i ögonfallande summor. Och vi har fått följa din kreativa husresa i dina kanaler. <laughs> det har varit fantastiskt att följa det. Och sen kan vi också följa ditt familjeliv i, på Instagram. Ja. Och jag har läst att du har flera nya projekt på gång. Men då tänker jag så här. Hur mycket tid lägger du på att jobba idag? <laughs> oh. Oh. Um, ja,
0: det, nej, jag jobbar nästan alltid lite grann på något sätt. Jag tror inte jag, eller någon gång har jag tagit några lediga dagar, men här är inte många alltså. Man lägger mycket tid. Sen så ska jag säga det att um, bolaget Valeri är ju flera delägare, så jag tror inte man kan riktigt se den omsättningen um, öppet. För den ligger i ett annat bolag. Ja. Så jag tänkte att vi pratade om.
1: Ja, nej, men alltså, om, man, om man tittar på liksom att omsättningsmässigt om man, om man, nej, om man tittar, så, så är det ju ändå så här... Du jobbar med många olika ja. saker. Ja, precis, alltså, precis. För det är också en sån här grej. Ofta så tänker man att ja, men nu ska jag gå in helhjärtat i en grej och så jobbar man stenar men, men du har verkligen en palett av saker. Ja. ja. Eh, men det är inte som att du jag upplever i alla fall inte när uh -huh. jag tittar på det som att du är en fat cat och bara så här, japp, nu går det bra hörni, det, är bara, det är bara rullar in.
0: Nej då, nej, då. nej alltså så är det ju också, som man tänker klädbranschen är en tuff bransch också. Mm. Eh, man tänker, man tar bara den. Så att jag jobbade ju med det eh, väldigt många år, bara dedikerat och så bloggade jag på Damnas värld och sen så hade jag liksom lite samarbete och så. Men jag tror att i takt med det bolaget det växte väldigt snabbt med mina sociala medier så kände jag ju att jag hade mycket att ge, eller jag kände att jag hade mycket mer att ge. Eh, och då blev jag liksom intresserad av att bygga vidare på det så att inte egentligen bara jobba med som kläddesign utan jag tog steget vidare och utvecklade även liksom eh, mina sociala mediebolaget och så vidare. Så det började ju lite grann där, och sen då nu vidare in i nästa bolag med. Eh, där jag hjälper andra att skapa sina varumärken och så vidare. Eh, och det tror jag liksom, sociala medier har hjälpt mig att göra. För att jag jobbade väldigt mycket med samma sak tidigare, men sen, det ger mig mer att jobba med olika saker. Och där, och, och jag, jag delar upp dagen liksom lite grann. Jag har tre dagar på kontoret, eller veckan, jag har tre dagar på kontoret där jag jobbar med varumärket Valeri. Två dagar i veckan där jag jobbar med eh, Greats, som det ena bolaget, som glasögonbolaget heter. Och och, och mina sociala medier. Mm. Så att jag har delat, men så är det såklart att visst flyter ihop lite här och där. Ja, och, jag tänker så här, sångjungler man nej, allt det här. Nej, men, det, men det gör man ju. Ja, det gör man ju. Och det finns ju olika sätt. Jag göra det vissa dagar, så ja, men en dag skulle kunna vara. I mean, alltså, uppdelat inte på det här sättet heller men jag tänker att jag är inne i stan i alla fall och jobbar, då kanske jag träffar dig här och sen har jag en lunch med någon annan kanske, som handlar om med det andra bolaget mm. som går tillbaks men du, kontor, du är
1: strukturerad alltså. så kalendermässigt oh. så är du liksom att det här är en administrativ dag det här är en liksom, mötesdag jag försöker ju boka in det så, för ja. det
0: blir lättare i och med att jag, jag också prioriterar in att hämta mina barn och sådär, så försöker jag ju att äm, planera in det liksom. Så mm. att jag har, nu hämtar jag inte mina barn varje dag såklart, mm. jag har ju en man och vi har ju också barn som går in själv. Men att man liksom ändå så här äh, försöker göra veckostruktur så att jag håller mig till liksom,
1: Ja, för när så, Pontus Fridtjof var här så, så sa han så här om det inte står i min kalender så händer det inte.
0: Nej, nej det är sant. Jag måste skriva in saker och ting direkt också. Det blir för mycket annars. Det är så han skriver klart. in
1: träning. Du vet, rubbet är ah, i ja, hans ja, kalender. Ja. ja,
0: träning skriver jag inte in. För det måste jag känna att
1: andan faller på. Ah! <laughs>
0: Man känner mig pigg den dagen.
1: Ja, ja. Ja, nej men det, och det, det tror jag är så här, eh, Kalendermässigt så kan man ju också bli slav under sin kalender. Ja, så att verkligen. Så jag känner liksom också när man är kreativ... När får du dina kreativa liksom såna här påslag?
0: Um, när jag har varit ledig en dag eller två. Alltså då kan jag bli så här, shit, det där, just det, det måste jag göra. Och så, så skriver jag upp det och sen... Eh, så det. Men det kan ju också vara helt motsatt när man är uppe i varv. Och ja. har liksom så här. Men om man tänker liksom, som pandemin, då, den, där var jag ju lite mer ledig. Där gav jag mig själv möjligheten att vara lite mer. Jag blev också sjuk i corona. Mm. Eh, och då blev jag ju tvungen till att ta det lugnt och sitta hemma och inte gå ut och så vidare. Mm. Eh, och jag var dålig ganska länge, så att jag, jag behövde liksom vara ledig. Och mm. då fick jag ju så mycket ny energi sen- till nya idéer?
1: Ja. Det är nästan så här: Jag har ju haft migrän i, i mitt liv, och när man är inne i migränen så är man ju väldigt, väldigt blockerad, eller man är låst. Liksom. Man, ja. Hjärnan är ju så, alltså man är så trött. Man ja. blir så fysiskt liksom, ockuperad. Och där kan jag, efter migränen, då kan jag få en euforisk känsla. Ja. Och det upplevde jag även efter covid. Ah. Att man får en sån här, man får en enorm påslag. Jag kan tänka mig, jag springer inte med maraton, <laughs> men jag kan tänka mig att liksom... Människor som gör sådana saker, klättrar i bergen så att man får det påslaget. Där tror jag att eh, min kreativa process drar igång väldigt mycket. Mm. Men hur upplevde du att vara fysiskt, alltså du vet så här, att man inte kan göra någonting när du, när du då måste vara ledig, det vill säga att du var sjuk? Ja. För hos mig så var det så här: hjärnan bara fortsätter.
0: Ja, ja, nej, det är fruktansvärt. Det är som att man är fast i sin egen kropp. <laughs> det är ju hemskt. Jag, jag är ju aldrig sjuk, eller så. Ja. För att säga då. Um, och är jag sjuk så är jag inte sjuk. Eller jag vet inte, jag kan inte säga H hur, hur ja, 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 jag nej, menar nej, men, med det. Jag jobbar ju alltid och någonstans så känner jag väl att jag, där var, hade jag ju också ett ansvar gentemot andra människor så då blev man ju tvungen verkligen att stänga in sig och hela den här biten. Men hjärnan um, fortsatte? Ja, hjärnan fortsatte. Och, att, ju, min man var ju också sjuk samtidigt. Så vi höll ju på att prata väldigt mycket affärsidéer och... <laughs> Uh, och det var ju precis under den här tiden som uh, um, glasögonbolaget Grates startade. Så
1: att, uh, det,
0: det, var liksom, det var vår lilla corona-bebis. <laughs> det, ja. det
1: var en sån istället. Ja, jag tror att det är många sådana som föds nu. Ja. Uh, jag upplever att du har varit tidig med mycket i ditt företagande. Jag har ju följt din karriär under många år- och du skapar ett eget varumärke tidigt och var tidig med att använda dina sociala kanaler som som försäljningskanal. Yeah. Men det är inte helt bekymmerslöst att vara tidigt ute och bana väg. Nej. det är ofta det kräver mer. Upplever du själv att du har varit tidig på vågen? Jag bara tänker nu mm. när du berättar om hållbarheten förklara mm. liksom. ja. för folk varför plaggen kostar lite mer. Ja.
0: Jo, men det har ju faktiskt varit och speciellt nu när du säger det så är det ju helt sant. Jag, om man ska tänka så, så var det ju, men på den tiden när jag startade mitt varumärke, varumärket Valeri, så fanns det ju inte den här typen av plagg. Och det var ju mycket det som gjorde att jag startade för att jag ville själv ha de här plaggen. Um, och är man ny på någonting så kan det ju också ifrågasättas. Alltså, var det här verkligen svensk mode? Skulle inte det vara minimalistiskt svårt och lite stramt? Eh, jag skulle säga att vi är ju, eller det jag, jag i alla fall är, ju totala motsatsen till det. Eh, så att det kanske inte var helt lätt till en början. Eh, och, eh, och att vara med själv på bild för sitt eget klädmärke var ju helt otänkbart. Det funkar ju absolut inte. Um, på den tiden. Idag är det ju otänkbart kanske om att inte vara det. Mm. Um, och det har ju varit väldigt kul att se för att där var jag ju med som du säger från början och jag var ju själv med till viss del men jag hade ju en rädsla för att synas själv mm. i mina Varför plagg. Det jag tror det var inte riktigt accepterat. Det är inte så svenskt att här är jag, här är mina kläder, här är mina. <laughs> alltså, det var liksom ja. för mycket. Jag tror att det är, <går> finns liksom någonting... Alltså, i USA tror jag det där har funkat mycket bättre. Men i Sverige så var ju det svårt att bana väg för det. Tänk att det ska vara så. Ja. Och
1: idag är det precis idag är Det, alltså idag precis idag, det du gjorde då, ja. det gör ju... Ja, menar,
0: alla, gör det alla gör det nu. Ja, alla gör det idag. Och alla gör det um, som har en sociala, medie, ett sociala mediekonto med en stor räckvidd. Där man själv har byggt sitt... Sin person är sitt eget varumärke mm. ehm, så. och det är
1: de nya entreprenörerna. Mm. Vi ska prata lite om, om ditt influenserskap. för det tycker jag är superspännande om man kan leva på det. Men som entreprenör så tänker jag också att vi omger oss av många rådgivare. Vilka nyckelrådgivare har du i din närhet förutom din man?
0: För så min man, nej men jag, jag skulle säga att vi är ju ett väldigt starkt team i vår familj. Alltså min mamma och framförallt min ena syster som är då en ekonomisk rådgivare. Det har ju varit väldigt viktigt med en ekonomisk rådgivare. Och min syster är väldigt duktig civilekonom. Och har ju, alltså vi har ett väldigt tight band. Mm. Så att, och min mamma som har varit i, i jag vågar i snart 50 år, det blir det ju. Mm. Och det är ju en unik mentor på så vis. Samtidigt som det händer väldigt mycket i vår bransch och där man måste vara, digga i framkant på mm. något sätt i det man gör själv, digitalt, är det ju inte så lätt att få råd från sin mamma då. <laughs> Men hon har varit en stöttepelare i att stötta mig i att våga ta steget och våga stå på sig och hela den här biten som handlar om liksom just det här att ta sig fram som entreprenör och så. Sen har jag haft lite andra också ut med vägen just nu har jag ingen eh, exakt mentor. Men jag, jag har funderat mycket på att jag borde börja leta igen. Men man har fått, jag har fått väldigt mycket
1: bra stöd under vägen från, mm, mm. Eh, Finns det någonting det här som du inte skulle lämna ifrån dig? Jag bara tänker så här, man lägger ut massor med saker på olika experter. Eh, vilket mm. jag till exempel i mitt bolag Där, där det var ju typ det första man var tvungen att dra in på nu under covid ja. Det var ju mer eller mindre att ja, men man, blir så här, man måste göra allting själv precis, eh, precis. Så att upplevelsen då var att vi har backat fem år
0: Ja ah. Det håller jag med om. Vi har fått kappa väldigt mycket i våra bolag såklart och ta bort allt externt. Så att just nu gör vi väldigt mycket mer själv. Mm. Eh, och det är ju tråkigt för att man var ju på en helt annan plats för ett år sedan. Mm. Eh, men om det är någonting som inte lämnar från mig så är det ju mitt Instagramkonto. Mm. Det kan jag inte lämna från mig till någon. Nej.
1: Nej.
0: <laughs> men allting annat,
1: ja. Kan jag
0: ju kanske lämna ifrån mig. Ja.
1: <laughs> ja. Det är ju trevligt också när man har syskon som är liksom så här. Har, eh, om du är kreativ så har du en syster som är bra på siffror. Ja. Jag menar, det, det är ju match made in heaven.
0: Faktiskt, det måste jag säga. Vi, är ju, vi kompletterar varandra extremt bra. Och så mamma då med sin expertis och sin erfarenhet inom försäljning och på –moderbranschen som sådan.
1: –Ja. Och du har ju varit i strålkastarljuset sedan 23 års ålder– –när du vann Fröken Sverige och är van att figurera i media. Du har bloggat på Damernas Värld, som du beskrev också– –och liksom vi har fått följa dig. Du har varit en offentlig person. Och många kanske skulle beskriva att du har det här perfekta livet– –när man ser utifrån– men hur ser världen ut för influensan Valerie? Nej,
0: men jag tror att man ska komma ihåg att eh, det kanske inte det här perfekta livet det finns nog inte riktigt. Jag har en stark drivkraft i att vilja må bra i mitt liv och det är ju inte alltid så lätt därför att någonstans handlar det om att vi alla vaknar upp till samma värld och kan välja hur vi mår idag. Så bidrar du inte till sjuk så. Men jag har den inställningen i att sträva mot att må bra. Så att jag gör ju
1: vad jag kan för att må bra då. Har det alltid varit så? Eller är det någonting som du har liksom, hittat längs vägen? För jag, jag tycker ja. det här med att, att man har det som strävan. Det mm. låter som väldigt självklart. Mm. Men det är faktiskt mycket svårare än vad man tror. Väldigt
0: mycket svårare än man tror. För det är mycket lättare att hitta fel på saker och ting. Och klaga på situationen eller att inte m, vara nöjd. Säga att saker och ting inte är bra. Det är ju svårare att vara nöjd. Eller ja, jag är en sån person som heller inte är nöjd. Nej. Jag drivs hela tiden framåt. Men, nej men jag tror att... att, um,
1: men tror, för um, att jag pratade med Günther Måder mm. som är företagarnas vd. Och, och han, han sa det att han, han hatar nöjdhet. ja. För att det är inte en kreativ process. Men i Sverige på något sätt så känns det som att om man inte är nöjd så är man inte tacksam. Precis. Men det är inte samma sak. Nej,
0: det är inte samma sak. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg. Och jag tror att det är viktigt att jobba på sig själv. Att man aldrig slutar jobba på sig själv. Och jag har alltid varit passionerat, intresserad av det. Av olika anledningar. Kanske för att, ja, men att man har haft lite saker ut med vägen som har hänt kanske vissa saker i min uppväxt vissa saker som hände när jag var ung och så vidare, jag tror att det har gjort att jag har alltid haft en strävan om att vilja må bra och vilja ha ett lyckligt liv mm. och som liksom strävan och viljan i det har väl lett till att det är så nu ändå Sen det klart Vad gör att dig lycklig? Ja, nu, nu när jag pratar så har jag bilden av min köksträdgård i huvudet här. Så den är väl med lycklig då? <laughs> Nej men faktiskt att få gå ut i den på kvällen. För nu är det ju eh, fint väder och då vill man ju vara ute och eh, titta till den. Plocka grannsak och så vidare. Eh, och det är ju ett ställe där jag inte finns några krav faktiskt. Eh, och Någonstans rolig eh, sak som jag tänkte på en dag. När jag stoppar ner ett frö i jorden. Då kommer det i alla fall upp en växt. Det är ju inte alltid så i, andra, i livet att man jobbar för någonting så blir det någonting. Mm. Eh, det är väldigt mycket man jobbar för som inte blir någonting.
1: Mm. Jag vet eh, inte om jag kan säga det ja. om, om, om blommor. Jag har liksom inte. Jag, alltså det finns ju så antingen har man de här gröna pengarna så har man det inte. Och jag har dem väldigt tydligt inte.
0: Jag trodde inte att jag hade det heller. Men jag tror att när du ger den kärlek då. Då, då dyker den upp.
1: Okej, okay, jag ska ta det med mig. Passionerat
0: kärlek, passionerad kärlek. Jag tror att det har gjort att där är jag väldigt lycklig. Men, men samtidigt så det handlar ju också om det här. att jag är såklart som lyckligast när jag är min familj och mina barn. Mm. Um, och det är ju det som ger mig energin som jag sa tidigare i att klara allt Sen är det andra. det är klart att det, har ju inte varit, det är ju inte alltid lätt att vara en trebarnsmamma och barnen gör inte alltid som man vill och man är ju såklart urtrött på dem och tittar som tätt och man är så. Men grund och botten så har vi en väldigt stark gemenskap och den, den ger mig väldigt lycklig och trygg i mm. mitt liv.
1: Nej, men jag gillar lite det här det du beskrev, att har man det bra på hemmaplan... så, alltså Jag har alltid sett det som att så länge jag har det bra på hemmaplan... Då kan jag, jag klara vad som helst. Ja. Och det är lite så, upplever jag. för. Ja. Det, entreprenörslivet är ju verkligen eh, uppförsbackar, nedförsbackar, uppförsbackar. Verkligen. Och sen så var den väldigt lång, den här uppförsbacken. Den
0: var väldigt lång. <laughs> den senaste uppförsbacken vet jag inte om vi är uppe ur ännu. Nej. Men, och det har ju varit... Eh, ett väldigt tufft år och jag måste säga att jag har haft väldigt svårt med att, ähm, att prata om det äh, på mina sociala medier därför att jag har varit väldigt rädd att visa mig misslyckad eller att liksom på något sätt så prata om hur svårt det faktiskt har varit mm. att kämpa så varje
1: dag för mm. att finnas kvar. Vad har varit svårast? Alltså jag bara tänker så här liksom, vad är det som, som har som har känts så här, Tungt. Ja, ehm, jag menar att, att det plötsligt inte finns något
0: behov för det man gör. Därför det har lett till att man ifrågasätter sig själv och det man gör. Därför att, eller det man jobbar med, plötsligt vill ju ingen ha något. Alltså det kändes som att plötsligt vill ingen ha mina plagg längre mm. Och det har ju varit jättekonstigt. Ingen går till butiken. Ja, men det är ju inte för att de inte vill ha mina plagg. Men det är för att, för att regeringen säger att gå inte ut i butik men känslan för mig blir ju att ingen vill ha det jag gör. Mm. Och det har varit väldigt svårt att prata om. därför att det kan ju upplevas som, dels så vill man ju inte spä på det. För att då känner man ju sig rädd att folk ska inte handla av den anledningen. Men att alltså, det känns som ett miss, alltså, misslyckat. Mm. Det är det ju. Men det är ju inte mitt fel att att vi har en pandemi såklart. Jag är ju absolut inte ensam om det här. Och, och jag menar visst, det har funkat jättebra digitalt. Men de här mötena med människorna inse hur mycket det har gett att få kommunicera också med våra kunder i verkligheten. Inte bara digitalt utan att träffas och att se glädjen i en person som köper en klänning av mig då... Um, Alltså se den glädjen. Att mm. den har försvunnit. Den har jag ju inte fått se heller. Så att man har varit, jag har känt mig väldigt ensam i, i pandemin här. Um, och inte fått dela glädjen uh, tillsammans med mina kunder som jag brukar. Mm.
1: Och det där tror jag du delar med oss alla. Mm. Eh, för att det kändes lite som att vi nådde fram till ett stup. Och så var vägen liksom lite slut. Ja. Och så ser man... Man såg liksom inte land på andra sidan. Nej, Verkligen. Och så hade man ingen fallskärm.
0: Nej, precis.
1: Och så bara, okej, okay, vad gör vi nu? Ja. Äh, och, och vi är ju också som, som företagare så kokar man soppa på en spik och man lär sig lösa problem. Och det, då det enda man gör är att man junglerar med skit egentligen. Ja, precis. <laughs> <laughs> nu blev det mer skit du junglerade. <laughs> men, men nu var det så här... Äh, vad gör vi nu? Alltså det var verkligen den här ovissheten och det upplever jag att när jag under det här året har pratat med eh, entreprenörer att ovissheten har varit det tuffaste. Ja, verkligen. När Nervändare mm. och det är ingen som kan svara på och jag vet inte ens om, om vi har eh, liksom begärt att någon ska svara på det men det är det här som du beskriver att kommer behovet komma tillbaka, kommer vi mm. kunna gå på bröllop mm. igen, kommer vi kunna bjuda hem familjen och folk igen, mm. liksom, när ja
0: naja, precis, och det det är, ju, det är ju det som har varit den stora utmaningen eh, för, för mig och för alla andra i klädbranschen också mm. Mm. det är ju en, varit, under pandemin är ju en extremt utsatt bransch Mm
1: Mm ja, och om man hoppar över till ditt liv som influencer du beskrev att, att det är svårt att, att visa. När bestämde du dig för att liksom exponera ditt liv i sociala kanaler? Jag tror att det var
0: cirka åtta nio år sedan nu och det handlade mycket om att jag ville berätta historien om mitt, mitt klädmärke och mitt jobb och vad jag gjorde och kanske inspirera andra och, och få, alltså få, jag såg liksom vikten i att skapa ett personligt varumärke. Mm. Att om jag skulle fortsätta mitt klädvarumärke för det är ju klart så som, in, som entreprenör så tänker man vad gör jag nu? Är jag på rätt spår? alltså man, man utvecklar ju och tänker vad kan jag göra? När man skapar det här personliga varumärket som jag kände att vi på något sätt redan var eh, tar det till nästa nivå och då blev det naturligt att börja blogga och börja jobba med sociala medier och nu då Instagram som är min stora kanal. Mm. Um, och, och jag tror att beslutet om att exponera sig handlade mer om att nu vill jag visa mer mm. av det jag gör, men sen har det också tagit en ny nivå där jag hittat ny, nya infallsvinklar på vad jag vill visa upp och inspirera med och det handlar ju allt från mat till inredning och feel good och familjeliv och entreprenörskap mm. så det har ju blivit en, en salig blandning av allt möjligt och det hade jag ju ingen strategi om från början utan det var ju mer nu börjar vi här och så ser vi var vi hamnar.
1: Och Jag måste bara kommentera här och säga att jag har ju, jag har ju följt ditt husprojekt med stort intresse. För det är nämligen så att du har ju flyttat in i ett, ett hem eller ni har köpt huset. <laughs> Där jag har tillbringat stora delar av min barndom eftersom det ägdes av en av mina absolut bästa kompisar. Det är helt fantastiskt det där.
0: Det är en sån rolig historia.
1: Så att, det var ju
0: åtsen för det. <laughs>
1: Så det har liksom på något sätt, jag har känt en, en, en närhet till dig som du inte har vetat om eftersom, eftersom jag har så varma minnen och, 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 och som jag sa till dig faktiskt innan vi poddade att jag kommer ihåg typ min första fylla i det huset. Och där ja, bor du så, idag? där
0: bor jag. Där lagar jag mat. Ja. I, I rummet. <laughs> Nej, det är så kul. Det där är, jag älskar sådana här sammanträffande. Och eh, det finns en mening med allt. Ja. Så mm, det är ja, kul det, jag, att det, det Hoppas vi komma tillbaka på en annan fylla dag någon gång. Ja. Lite <laughs> mer städad den
1: här gången. <laughs> Ja, ja men kanske. Men, men ni har ju gjort ett fantastiskt jobb med, med det där huset. Och det har varit roligt att följa. Men kan man leva på att vara influencer idag?
0: Absolut. Det kunde jag inte i början, men eh, absolut. Jag skulle säga att det är det jag lever mest av, faktiskt.
1: Mm. och Vad ska man tänka på om man ska ge sig in i
0: leken? Att du, eh, du måste vara ihärdig eh, och ha... Mycket inspiration att dela med dig av. Eller så här: Du måste vara intresserad av att dela med dig av ditt liv och ditt, um, din, ditt innersta på något sätt. Um, så, och sen aldrig riktigt sluta. Um, du är aldrig ledig när du jobbar som influencer. Sen kan har jag märkt på sistone nu att många faktiskt tar ledigt från sina sociala medier, men det var ju inte så förut. Uh, sen är du väldigt uppbunden hela tiden eh, till att producera innehåll. Mm. Eh, så det måste man ha med sig att man alltid ska vara beredd på att mm. producera nytt innehåll, mm. mer eller mindre. You're
1: in it for the long run. Ja, men
0: in it for the long run och eh, konsekvent fortsätta. Mm. Eh, sen kanske Jag har själv gett mig lite mer slack på sistone här eh, och tar lite ledigt, men för att bygga upp någonting så är det ju kontinuitet mm. som gäller.
1: Mm. Och det senaste året har ju varit en större debatt kring att influencers exponerar sina barn i sina kanaler mm. och i Frankrike har man gått så långt att man lagstiftat mot det här fenomenet men det är däremot inte riktigt en ny företeelse eftersom till exempel Kristina Skolin exponerade Pernilla Wahlgren i sin i medier i tidig ålder och Pernilla har exponerat sina barn i tidig ålder hur går dina tankar här?
0: Ja, jag har ju också följt den här debatten och eh, det är ju alltid så när man ska, alltså det på något sätt så här, bry, bry sig nu väg här nu med sociala medier kommer ju väldigt plötsligt på då ändå. Eh, och jag tror att det är väldigt eh, lätt att titta med pekpinna och säga så här ska du göra, så här ska du inte göra eh, utan att egentligen tänka på som du säger. Jag menar att vara influencer och ha sin egna sociala medier är ju på sätt och vis som att ha sin egen tidning, brukar jag ändå liksom förklarades om. Eh, och i den här tidningen så finns det ju... Eh, så är det då din värld då. Jag kan se det här på två sätt. Å ena sättet, barnet kan ju inte själv välja om, om, om det liksom vill på lång sikt vara med. att När det är vuxet sen, titta, titta tillbaka eh, gillade jag att min mamma hade med mig i det här. Eh, men om man ser det liksom som du säger där med... Eh, Pernilla Wahlgren och Kristina Skolin så har ju det varit positivt för dem. Um, så att, det, jag, jag kan inte riktigt svara på den frågan helt för att jag, tycker att den, jag tycker att den har två sidor. Jag tycker att, um, att ett mellanting är väl det bästa då. Mm. Uh, så att man inte bygger sina kanaler på sina barn kanske. Eh, för att eh, om de är, när de blir äldre sen inte vill vara med så kan det ju klart vara skadligt. Det kan ju också vara skadligt för barnet i sig att eh, vara en kändis så tidigt att det kan bygga upp eh, krav för mm. barnet kanske mm. att, eh, att ständigt ha ett perfekt roligt liv eh, mm. och så vidare. Så det är klart att det finns negativt och positivt med det där. Jag, jag personligen väljer att ha med mina barn lite grann. Mm. Mm.
1: Um, Nej, men det, barnperspektivet måste ju alltid tas med där, ja. tänker jag eh, Men jag, jag tycker ändå att det är en väldigt intressant debatt Ja, det är det. Eh, Och någonting som vi, det är bra att man lyfter Men det är som sagt inte ett nytt fenomen Nej. Jag bara tänker så här, du vet Elvis Presley, Priscilla Presley eh, och dotter, Och liksom, kändisbarn har ju varit ett koncept i alla år.
0: Absolut, självklart. Så Sen är det ju många nya kändisar som har kommit nu. då, eh, Så att jag tror att de kändisarna du pratar om- kanske var mer eh, större kändisar. Och, eller egentligen inte större <laughs> kanske. Då ja, Elvis. Det kanske fanns ett medialt intresse för hans barn. Eh, men det kanske det inte gör för- för mig då som är mina barn vet inte. men det är svårt att säga jag tror, jag tror att det är viktigt att man tänker igenom innan man väljer att exponera sina barn
1: mm. som entreprenörer kan man ju inte säga att vi lever under speciellt trygga förutsättningar, man vet ju inte alltid att man kan ta ut lön efter att löner och skatter betalats ut till personal en sak som jag upplever har varit otroligt viktigt i mitt liv som entreprenör och som jag tror att vi delar är en stark Trygg relation privat som jag varit inne på och pratat om. Kan vi prata lite mer om det här med våra partners som backar oss oavsett väder, vind och vilket humör vi är på. Du har varit inne lite på så här att din man är med i dina bolag men hur ja. jobbar ni ihop och hur kommer det sig att, var det så från början? Nej det var inte så från början.
0: Men eh, i och med att min man också är också entreprenör och jag är entreprenör så har vi ju, även om vi är helt olika branscher, så har vi dragit nytta av varandra. Och han har ju också eh, en lång erfarenhet bakom sig. Både att jobba på bolag men också driva eget bolag. Så att han, han har ju ett liksom större perspektiv. Eh, som han, han är också en väldigt... Jag är väl den här... <laughs> eh, kreativa idésprutaren medan han är den här mer lugna trygga, sansade, analytiska personen. Mm. Så där kompletterar vi varandra väldigt bra så att ibland när jag kommer mina tio förslag så koka, hjälper han att koka ner till vad det jag verkligen vill att göra och så vidare. Då, då hjälper han mig att hitta ut där och det. Så att där är ju han en väldigt viktig person för mig. Förutom då att vara en partner i mitt liv så är han ju också en en viktig person. Han är nog den första jag ringer om jag har ett problem som jag vill lösa. Eh, och då brukar han hjälpa mig att tänka rätt där. Så, eh, mm. så att vi har en väldigt eh, bred relation.
1: En sak är ju att man, man jobbar ihop men sen ska man bo ihop. och så här. Kan det bli för mycket? Ja, det kan det absolut
0: bli. Och jag, just nu håller jag på att till honom, sitta och jobba i sängen. Jag blir galen på att sitta och jobba i sängen. Mm. Jag, ty jag tycker inte om att sitta och jobba i sängen. Jag blir stressad av det. Och det, har och det jag... där
1: är en sån här... Ja. En, 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 eh, nu gav du mig en smash. <här> och då måste jag säga man ska göra annat i sängen. <här> exakt, exakt. Exakt, och det är inte att jobba.
0: Nej, jag säger till honom när han säger vi sätter oss i sängen och gör det så alltså säger jag nej, 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 jag vill inte sitta i sängen och göra det alltså det är sånt vi kan diskutera. Men då, då sätter vi oss oftast i sängen ändå för att han verkligen vill, så alltså då gör vi det. Men, men om jag får bestämma, då sitter vi vid liksom matbordet för där tycker jag om att sitta och jobba. Där kan jag absolut liksom jobba med honom. Men sängen, nej,
1: nej. Det är liksom hans kreativa space. Ja,
0: alltså jag vet inte varför det är så. För mig är det mer, där vill jag bara... Ta det lugnt, lugnt ja. meditera möjligtvis eller bara mm. vila.
1: Punkt, punkt, punkt. Ja. <laughs> <laughs> men, men jag tänker så här också. Min man har ju, har ju fått vara med i liksom, det här när man delar glädje. När man, mm. För många gånger så är man ju, nu har ju du din familj och så där. Mm. Jag är ju ensam ägare. Mm. Och då, då blir man ju också så här, okej, okay, vem ska man high-fiva med? Liksom. ja. Och det är också en viktig del tycker jag i att det är inte bara är de här problemen utan att man faktiskt kan när man kommer hem eller så här. Ja, det här funkar idag, ja uh! och någon fattar ja. vad man har gått igenom för att det ska
0: funka. Det är fantastiskt. Det är, jag tror att det är inte nödvändighet men det är ju jättehärligt om man, om man har den personen i sin partner. Jag tror att det är då man också känner den här tryggheten i att våga eh, och så att vara lite riskbenägen för att det kan ju gå bra liksom. Mm. Eh, och att hitta det i sin partner är ju extremt fint om man kan göra det det är ju en det är kanske inte som jag sa en självklarhet men jag har ju det och är ju extremt tacksam för det, måste jag säga. Mm. Um, och vi kompletterar och jag är likadan till honom. Jag hjälper honom jättemycket i hans beslut, men också att hypaiva tillbaka till honom när det går bra i deras bolag. Mm. Uh, och det är ju någonting som jag uppskattar extremt mycket, och som vi som, glä, som är glädjande åt varje dag faktiskt. Mm.
1: Och det kan jag faktiskt säga så här. vi pratar om superkrafter många gånger och liksom, vad är din superkraft och jag vill ändå hävda det, att ha någon vid sin sida som förstår ja. vägen, inte bara liksom, jag har kommit i, hur har du tagit det dit och förstår och gläds åt dig. Ja. Det är en superkraft.
0: Det är en superkraft och det är också den här den förståelsen i att den andra måste jobba kanske. Mm. Och Jag menar jag jobbar ju både lördagar och söndagar så jag kanske inte jobbar på samma sätt som alla andra människor gör. Men Jag sätter mig några timmar och jobbar, han sätter sig några timmar och jobbar och vi har den här förståelsen för varandra. Mm. Och jag tror att den är väldigt viktig att ha um, därför att vi är driftiga personer som vill komma någon vart och då måste man ju lägga ner tiden på det.
1: Mm. Nu är det dags för mina fem snabba. Nu går vi in i hösten. Vad ser du fram emot den här hösten?
0: En normal
1: höst, ser jag mm. fram emot.
0: Med många härliga fester, eh, möten mellan människor och eh, att få lov att släppa det här med restriktioner. Mm. Tror du att vi kommer dit? Jag tror att vi kommer dit sakta men säkert. Ja. Eh, det kommer vi, också är, väg. Vi, vi håller, håller alla vi håller, tummar <laughs> Vi håller tummarna och det kommer ju bana
1: väg för eh,
0: mer glädje i mitt liv i alla fall mm.
1: Målbild, säger ja. jag. vi har målbilden där ja. eh, Vilket är ditt favoritplagg alla kategorier? Absolut, klänningen mm. Min också <laughs> Så himla härligt med Absolut. klänningar Vad hittar du din inspiration idag? Sociala medier mm. mm. E-handel eller fysisk handel? Jag skulle vilja säga
0: 80% e-handel, 20% fysisk handel.
1: Oj, <laughs> men om du måste välja. Eh, oh, um. Och du handlar själv?
0: Jag tycker att det är en svår fråga. Därför att säger man e-handel så tar man ju bort allt det här, alla de här mötena. Jag tror att mötena kommer vara fortsatt viktiga och framförallt efter pandemin så tror jag att det kanske kommer vända tillbaka igen att man vill ha möten. Mm. Eh, så då måste jag nog, trots att jag väljer och sa 80-20 så kanske jag ändå väljer det eh, fysiska. Mm. Eller vad som man kallar det. Mm. ja fysiska. Jag gillar ju att känna och klämma ja. men jag kanske är gammeldags. <laughs> jo, men det är härligt. Är
1: så. Ja. Eh, din största förebild i ditt entreprenörskap? En person. Ja,
0: om man väljer att bort sig från den ekonomiska biten så är det Martha Stewart. Varför då? Nej, men jag, alltså tidigt så uppmärksammade jag henne. Mm. Jag tyckte att hon hade en, ett väldigt kul företag. Nu vet jag Anledningen till att jag sa det här med ekonomiska är ju för att ha hänt vissa grejer. Mm. bolag som jag kanske inte helt supportar. Mm. Men... Eh, Koncepttänket koncept som hon hade tidigt mm. inspirerade jag mig av extremt mycket. Mm. Och nu när jag ser tillbaka på det jag själv gör- och mina egna mål och visioner- så liknade det lite grann de hon hade faktiskt. Mm. Just det här med brud- och hon hade matlagning- och hon hade kläder, klädkorruption- och hon jobbade väldigt brett- och väldigt tidigt livsstilsentreprenör. Mm. Och det tyckte jag- var intressant- och jag inspirerade mig själv- väldigt mycket av det. Och gör fortfarande- på sätt och vis-
1: det ska bli jättespännande att följa dina nya projekt- nya produkter och nya koncept. Ja. Stort tack för att du gästade podden, Valerie. Tack så mycket för att jag fick komma hit. Stort tack till dig som lyssnar. Och vill du läsa mer om mig och mina fantastiska gäster- så följ oss gärna på Facebook, Instagram och LinkedIn. I huvudet på En entreprenör utan prickar. nästa poddavsnitt möter jag multientreprenören Theodor Bergqvist. Han berättar om hur det är att vara inne på sin sjätte bolagsresa. Missa inte vårt samtal om exit, familjen och självkörande företag.